0: Beispiel ähm, Einzelhändler wie sagen wir, spezialisierte Teegeschäfte oder Kaffeegeschäfte, wenn die es schaffen, über Klein-Events oder über ähm, Spezialisierungsecken, Angebot der Woche, Angebot des Tages, ja so eine gewisse Neuheit, Erlebnis zu schaffen, dann können die sich, glaube ich, offline nach wie vor gut etablieren.
1: Schön, dass ihr wieder reinhört. Kurz vor Weihnachten geht es hier im Podcast mit Frau Professor Jana Pricke um das Thema Digitales Marketing, den Digitalisierungsschub, den man insbesondere natürlich auch im Handel merkt. Wir sprechen über das ganze Thema ähm, stationärer Handel, digitaler Handel, digitales Marketing, wie das alles zusammenhängt, wie der Handel der Zukunft aussehen könnte, inwieweit da auch Experience und Entertainment eine große Rolle spielen werden. In den Folgen 2 und 3, die dann anschließend noch kommen, geht es dann um das Thema Voice-Commerce, die letzte Meile, den Transport mit ähm, Drohnen, ähm, das Thema Branding und Marke. Und am Ende in der letzten Episode dann nochmal hier als kleine Ankündigung das Thema Zentrum für digitales Experimentieren, Veränderung, Technologie und Wandel greifbar machen. Aber wir starten jetzt mal rein mit dem Thema digitales Marketing, Handel der Zukunft, Digitalisierungsschub und ähm, da könnt ihr euch wirklich auf eine spannende und ähm, sehr unterhaltsame Episode freuen. Hinterlasst mir ein Feedback, jetzt viel Spaß beim Reinhören und macht's gut. Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsbildung Zukunft. Die Frau Professor Bricke, vielen Dank, dass Sie mit dem Podcast dabei sind. Sie wissen, ich beschäftige mich hier mit dem Thema Arbeit, Bildung und Zukunft und ganz viele Themen, die Sie bearbeiten, sind, kommen da unmittelbar vor. Und ich weiß, Sie haben jetzt ein ganz neues, spannendes Forschungsgebiet oder beziehungsweise gestalten Sie es, glaube ich, auf Ihre Art und Weise aus, das sich im Bereich des digitalen Marketings bewegt an der Universität hier in Würzburg. Und ich finde gerade die Themen, die Sie aktuell ja, aufgreifen und erforschen und auch lernen, das sind Themen, die natürlich im Zuge auch jetzt äh, dieser Corona-Schock-Entwicklung und diesem digitalen Multiplikator nochmal enorm an Bedeutung gewonnen haben. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Sie mitmachen und heute mein Podcast-Gast sind und wollte erstmal, bevor wir anfangen, einfach nochmal den Ball vielleicht drüber zu Ihnen spielen, dass Sie nochmal sagen, äh, vielleicht wer Sie sind, äh, was Sie genau machen an der Universität, welchen Lehrstuhl Sie äh, innehaben ebe dann da mal in die Themen eintauchen.
0: Ja, gerne. Vielen Dank ähm, für die Einführung und auch dafür, dass ich ähm, ja, im Rahmen dieses äh, Podcasts äh, mich mit Ihnen unterhalten darf. Ja, mein Name ist Jana Prigge. Ich bin seit ähm, letztem Jahr an der Universität Würzburg mit der Professor für Digital Marketing und E-Commerce. Ähm, und ja, wie der Titel der Professor schon sagt, sind die Themen bei uns äh, zum einen im digitalen Marketing, wobei digitales Marketing jetzt nicht nur Online-Werbung umfasst, sondern tatsächlich alles vom Aufbau äh, von Präsenzen auf äh, sozialen Medien über ähm, Influencer-Marketing, ähm, Suchmaschinen-Marketing im Rahmen von Suchmaschinenoptimierung, also SEO ist da, glaube ich, ein ähm, sehr gängiger Begriff oder SEA, äh, Schrägschicht Cost per Click Advertising natürlich auch, aber auch Themen wie E-Mail-Marketing. Ähm, ähm, fallen dann natürlich ähm, auch mit rein. Und auf der anderen Seite, damit eng verbunden, das Thema E-Commerce, ähm, was eigentlich vom digitalen Marketing auch nicht hundertprozentig zu trennen ist. Also E-Commerce ähm, umfasst eben auch nicht nur ähm, das Vorhandensein eines Online-Shops sozusagen, ähm, sondern eben auch die Einbindung von ähm, digitalen äh, Elementen des marketing ähm, beispielsweise entsprechende Darstellungen ähm, auf Websites, die Integration von sogenannten Recommender-Systemen, also Empfehlungssystemen, ähm, wo man also schaut, welche Produkte könnten zum Beispiel für ähm, unterschiedliche äh, Kunden ähm, zusätzlich interessant sein, um das Thema Cross-Selling oder Upselling äh, im Online-Shop äh, an der Stelle voranzubringen. Und das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung und ähm, äh, SEA äh, an der Stelle ist natürlich. Ähm, ja, natürlich damit auch sehr, sehr eng verknüpft, weil ich kann einen Online-Shop haben, aber wenn keiner mitbekommt, zum Beispiel, äh, wenn ich in der Suchmaschine nach einem bestimmten Produkt suche dass ich diesen Online-Shop habe, dann hilft mir der Online-Shop auch nicht viel. also Von daher sind das Themen, die wir ähm, an der Stelle nicht nur separat, sondern auch integrativ untersuchen und auch, und das finde ich persönlich auch sehr spannend, da kommt man vielleicht auch nicht immer drauf, wenn man äh, irgendwo im Titel Digital sieht, auch die Interaktion mit ähm, allem, was ähm, offline stattfindet, also Offline-Marketing. Denn nach wie vor gibt es Anzeigen, Werbung in Tageszeitungen, ähm, Plakatwerbungen, ähm, Promotion-Aktivitäten in ähm, äh, ja, Einzelhandelsniederlassungen ähm, und so weiter. Und es gibt natürlich auch den Einzelhandel an sich selber nach wie vor, ähm, wo man eben offline ähm, einkauft. Und die Frage ist natürlich, wie vernetzt man diese beiden, ja man muss schon fast sagen, Welten sind vor miteinander, weil das die eine, also gerade die offene Welt, komplett aussterben wird, glaube ich persönlich nicht. Ähm, sie wird vielleicht in ihrer Bedeutung reduziert oder wird sich verändern und beziehungsweise hat das auch schon getan, aber sie wird nicht aussterben und ich glaube, dass Unternehmen nur dann erfolgreich sind, wenn sie halt einfach beide Welten gut bedienen und auch eine Integration dieser beiden Welten hinbekommen. Aber das ist etwas, ja, wo, ähm, glaube ich, auch noch insgesamt sehr viel Nachholbedarf sowohl in der Forschung als auch in der praktischen Umsetzung besteht. Und vor dem Hintergrund sind das einfach so die Themen, mit denen ich mich auseinandersetze äh, in unterschiedlichen ähm, Aspekten und äh, da ja mit meinem Team sehr wissbegierig sämtliche Informationen aufsauge und die irgendwann mal zum großen Ganzen zusammenzufügen.
1: Also, ich bin total begeistert, weil ich genau mich mit den Themen auch schon gedanklich ganz oft beschäftigt habe, eben wo geht denn der Handel in der Zukunft, glaube ich, hin und ähm das ist der eine Punkt, den würde ich gleich mit Ihnen mal anreißen. Äh, der andere Aspekt, den wir danach vielleicht auch nochmal besprechen äh, können oder auch nochmal vertiefen, ist natürlich diese dieser veränderte Bedeutung und ja, Multiplikation durch Corona eben in diese digitalen Kanäle, weil ja praktisch offline zu einem gewissen Zeitpunkt auch überhaupt nicht mehr möglich war. Äh, umso mehr hat dann da dieser, ein richtiger Schub stattgefunden und vielleicht... Ähm, bleibt auch dann da im Mindset jetzt ein bisschen was hängen, dass man ähm, schon sich über zwei, drei Jahre eigentlich multipliziert nach vorne bewegt hat, äh, was natürlich auch eine große Herausforderung ist, vielleicht für den einen oder anderen auch zu groß, dass dann irgendwie äh, eine kleine Marktbereinigung geben wird, aber ich glaube, dass diese Bedeutung des Onlinehandels in Verbindung mit dem mit dem stationären Handel, das jetzt wirklich, also wenn es jetzt keinem äh, klar geworden ist, dann ist es wahrscheinlich echt zu spät und jetzt würde ich aber vielleicht davor nochmal anfangen, weil Sie das so schön gesagt haben und mir das dann irgendwie gleich so blitzartig durch den Kopf geschossen ist. Ähm, also jetzt sage ich Ihnen mal was, ich bin als Volkswirt, würde ich jetzt mal meine Einschätzung dazu sagen, Sie sind natürlich der totale Experte auf dem Gebiet, aber ich glaube, wenn man sich das mal anguckt, ich glaube auch, dass es den stationären Handel weiterhin geben wird, aber auch, und so wie Sie es genau sagen, und in einer anderen Form, ich glaube, dass die fast den reinen Verkauf oder diese, die Abwicklung und Transaktion wird wahrscheinlich das meiste über den Online-Kanal gehen, und aus meiner Sicht ist der Offline-Handel dafür da, um emotional die Leute ähm, zu binden, zu aktivieren, Entertainment zu bieten, vielleicht in Form von, keine Ahnung, äh, einer eine, eine, eine Ecke, wo es Kaffee gibt und dann gleichzeitig kann man sich vielleicht über verschiedene ähm, Medienkanäle die Produkte angucken und vielleicht auch erleben und dass man es dann eigentlich aber im Geschäft vielleicht gar nicht mehr kauft, sondern dass man es vielleicht eben dann nach Hause geliefert bekommt oder wenn ich dann zu Hause bin, dann steht es halt vielleicht schon sogar vor der Tür. So könnte ich mir das vorstellen, dass man vielleicht im Laden dann auch, keine Ahnung, so über äh, Augmented Reality oder Virtual Reality Sachen erlebt, ähm, zusätzlich noch ein Entertainment bekommt, die Marke vielleicht irgendwie auch erleben kann und dann das zu Hause dann der, der, der Kaufprozess aber gar nicht mehr im Laden groß stattfindet. Meine These, was meinen Sie dazu?
0: Ja, tatsächlich würde ich diese These so grundsätzlich ähm, unterstützen. Also ähm, das ist schon grundsätzlich natürlich so gewesen, dass der Besuch äh, von ähm, ja ich sag mal klassischem Offline Handel oder Einzelhandel mit, mit ähm, Vor Ort Niederlassungen meistens zwei ähm, Bedürfnisse oder zentrale Bedürfnisse erfüllt hat. Zum einen, dass man sehr schnell Artikel des täglichen Bedarfs bekommen konnte oder kann nach wie vor, morgens fällt einem auf, dass die Zahnpasta leer ist oder das Shampoo ähm, ausgegangen ist, dann bestellt man das vielleicht nicht unbedingt online und wartet je nach ähm, ja, äh, Tageszeitpunkt ähm, äh, oder ähm, auch ähm, Wochensituationen, ein bis fünf Tage drauf, bis das Shampoo da ist, sondern dann möchte man das natürlich direkt haben. Das heißt, zum einen glaube ich, dass der Handel ähm, oder der ja, Händler, die mit Produkten des täglichen Bedarfs handeln, ähm, vielleicht einen gewissen Einbruch sehen bei Produkten, die man auch Vorrat kaufen kann, also Spülmaschinen, Tabs, ähm, wo es sich dann auch vom Preisniveau her, äh, her lohnt, dass man sich mal eine hunderte Packung online bestellt und nicht immer für 20 ähm, Packs irgendwo hingeht, aber ansonsten, dass der Offline-Handel an der Stelle ganz gut Bestand haben wird. Das andere ist genau der Punkt, den Sie angesprochen haben mit dem Thema. Ähm, Erlebnisgenerierung, da ist es in der Tat so, dass ich sag mal, der wöchentliche Shoppingtrip in die Innenstadt, vielleicht auch verbunden mit ja, dem einen oder anderen Spontankauf eines neuen T-Shirts oder einer Hose oder auch gegebenenfalls dem geplanten Kauf, durchaus auch was von Eventcharakter, also Erlebnischarakter hat. Man geht mit der Familie hin, man trifft sich vielleicht mit einem Freund oder mit einer Freundin, einfach auch nur mal zum Bummeln. Und ja, wenn man da was Schönes findet, dann nimmt man das natürlich mit. Also insofern glaube ich schon, dass der Handel vor Ort auch nach wie vor eine gewisse Anzahl an Produkten haben wird für ähm, entsprechende Spontankäufe. Dass es aber tatsächlich auch so sein wird, dass der Vor-Ort-Handel sehr stark eben dieses Thema Aktivierung, wie Sie es auch genannt haben, Emotionalisierung und ähm, Erlebnisschaffung ähm, in den Vordergrund stellen muss. Zum einen, um überhaupt Leute noch, dann äh, jeweils zu den Geschäften zum, zu locken, zum anderen, um da aber auch eben als ja tatsächlich Plattform zu dienen, damit Leute bestimmte Produkte ausprobieren können ähm, oder überhaupt auch erstmal auf Produkte und ihre Funktionen aufmerksam werden. Ähm, ich glaube, das hängt auch sehr stark dann von dem jeweiligen äh, Produkt oder von der jeweiligen Art des Einzelhändlers ab, ob und inwieweit das dann ähm, funktionieren kann. Also ich denke zum Beispiel ähm, Einzelhändler wie, Sagen wir, spezialisierte Teegeschäfte oder Kaffeegeschäfte, wenn die es schaffen, über Klein-Events oder über ähm, Spezialisierungsecken, Angebot der Woche, Angebot des Tages, ja, so eine gewisse Neuheit, Erlebnis zu schaffen, dann können die sich, glaube ich, offline nach wie vor gut etablieren. Weil, sagen wir, klar kann ich mir jetzt fünf verschiedene Kaffeesorten nach Hause bestellen weiß aber, dass ich davon wahrscheinlich vier mindestens wieder zurückschicken werde, beziehungsweise das gar nicht kann, weil im Moment, wo ich die Packung aufschneide, kann ich sie auch schon nicht mehr zurückschicken. In so einem Kaffeeladen könnte ich dann aber durchaus mal ausprobieren, was passt mir da und kann es dann entweder direkt vor Ort mitnehmen oder wenn dieser Offline-Händler clever genug war, auch einen Online-Shop zu haben, ist mir dann regelmäßig darüber äh, ja, ähm, entsprechend ähm, ja, ähm, beschaffen kann. Ähm, beim Thema Mode, muss ich sagen, finde ich, find ich es sehr schwer, eine finale Prognose zu machen, denn nach wie vor hat man natürlich enorm hohe Rücksendequoten, äh, gerade im Modebereich, äh, großteils über 50 Prozent, ähm, was natürlich schon für die online wie Zalando ähm, ja, trotzdem ein Problem darstellt, auch wenn es insgesamt natürlich schon noch ein profitables Geschäftsmodell ist. Hier versucht man jetzt natürlich an vielen Stellen ähm, gegenzusteuern, indem man ähm, ja über Augmented Reality zum Beispiel auch ähm, teilweise online ähm, suggeriert, wie würde denn ein bestimmtes Kleidungsstück an einer Person aussehen, indem man versucht, Körpermaße ähm, mit in den Kaufprozess zu integrieren. Man lässt also den Kunden sagen wir Body Mass Index, äh, Schulter, äh, Hüftumfang, äh, Beinlänge und so weiter eingeben, um dann eben Empfehlungen abzugeben und einfach die Reduzierung äh, der äh, Rücksendequote dadurch auch zu erreichen. So also Von daher, glaube ich, gibt es da einiges, um sozusagen den Online-Bereich oder den Online-Verkauf in diesem Bereich zu pushen, was natürlich wieder den Offline-Verkauf, also den stationären Einzelhandel in diesem Bereich schwächen würde. Nichtsdestotrotz so ein gemeinsames Shopping-Event mit der sag mal, äh Freundin, mit dem Freund, man sucht sich zum Beispiel neue Sportklamotten aus oder ähm, ein neues Sommer-Outfit, das ist natürlich was, was man immer noch sehr gut dann in den jeweiligen Geschäften machen kann und einige oder viele sicherlich auch hier und da mal machen werden. Vielleicht nicht so intensiv, wie sie es früher gemacht haben. Also wenn man zum Beispiel weiß, okay, mir ist jetzt hier ähm, äh, meine Sportjacke kaputt gegangen, ich brauche eine neue, ich weiß aber ungefähr, was ich will, die kann ich mir auch online bestellen, dann geht man dafür vielleicht nicht extra in die Stadt. Es sei denn, man würde da vor Ort zum Beispiel ähm, ja ein gewisses... Event oder eine gewisse Atmosphäre in dem jeweiligen Geschäft erwarten, die einen anreizt, gegebenenfalls dann doch sich sozusagen vom Sofa zu bewegen und in die Innenstadt zu wagen, um sich einfach mal dann vor Ort das intendierte Produkt anzugucken und gegebenenfalls an der Stelle dann auch noch vier, fünf andere Produkte mitzunehmen, die man vielleicht gar nicht so vorher auf der Agenda hatte. Aber in der Tat, hängt es sehr ja. stark mit dem Thema Events oder, ja, ich sag mal, ja. Ähm, Atmosphärenschaffung ähm, zusammen
1: ja, aber im gewissen Shift gibt es schon, also ich habe jetzt mir ganz viele, also erstmal wow, ich habe mir ganz viele Stichworte mal aufgeschrieben, weil ich da an ganz vielen Ecken auch ähm, nochmal nachhaken wollte und ich bin da ja total auch der Meinung und sehe ebenso noch ein paar Ketten, die mit dranhängen, erstmal vielleicht nochmal, um da im Bild zu bleiben, der Mode, ich bin also überhaupt kein Mode-Experte, äh, was, was das Tragen der eigenen Mode angeht, also ich bin da der, der Klassiker wahrscheinlich, blau, grau und, und, äh, und schwarz, ähm, aber, oder aber ich finde es extrem interessant, wenn was Sie sagen als Eventcharakter zum Beispiel. Ich könnte mir das zum Beispiel vorstellen, weiß zum Beispiel eben auch, dass es bei bestimmten Modefirmen das durchaus schon gibt und auch da schon erste Erfahrungen gemacht werden. Oder das auch so richtig im Einsatz ist, dass es so eine Art Spiegel gibt oder eine Art Kabine gibt, wo dann eine Person reingehen kann und was vielleicht sich dann auch im Geschäft nochmal abheben würde von zu Hause, weil Sie müssen es genau. vermutlich dreidimensional abmessen. Das hat eben zu Hause ja kaum jemand. Dann gehen Sie ja. vielleicht in so eine Kabine und ich stelle es mir mal so vor, ähm, so könnte das zumindest gut ablaufen, ich, nachdem ich relativ... Äh, wenig emotional hinsichtlich dem Thema Mode bin, meine Frau da aber schon eher, dass die sich vielleicht in so eine Kabine stellt und dann, ähm, wenn man ausgemessen wird, dann kriegt man mit einem schönen Hintergrund vielleicht noch ein paar, äh, vielleicht einen coolen Hosenanzug fürs Geschäft, ähm, ein Kleid für den Sommer und vielleicht nochmal ein Freizeitoutfit angezeigt, das dann auch perfekt ausgemessen ist. Dass es auf der, Dann sieht man es auch an sich erstmal, gefällt es mir überhaupt und dann kann man es nach Hause bestellen lassen oder liefern lassen und wird bestellt und ich äh, würde mich dann vielleicht eher draußen an der Theke sehen mit einem äh, Cappuccino oder so und meine Tochter wird vielleicht dann in, der, in, dem, in dem Bällebad ein bisschen spielen und so und wird ein Erlebnis draus und am Ende des Tages hat man dann auch einen gewissen Umsatz äh, gelassen und der wird aber halt einfach komplett anders generiert, ne?
0: Genau, genau, absolut und es ist, ist an der Stelle, ähm, also das Beispiel finde ich da eigentlich sehr passend, wie Sie es jetzt insgesamt geschrieben haben. Ähm, auch mit dem Bällebad für die Tochter. Solche Themen kommen da nämlich zunehmend rein. Um, ich sage mal, auch so einen Shopping-Trip in der Familie tatsächlich ein gelungenes Event zu machen, braucht es, glaube ich, tatsächlich solche Komponenten, weil ansonsten endet es doch häufig sehr in... Ähm, ja, Schatz, wie findest du, sieht es aus? Hm, ja, passt schon, hab gerade keine Lust, hab gerade keine Zeit, rennt gerade der Tochter hinterher, die gerade versucht, irgendwie alle Hosen vom, vom Ständer zu reißen. Ähm, das artet genau. dann doch teilweise sehr im Stress aus, wenn man aber als Handel äh, sagt, okay, ich erwarte hier jetzt nicht nur den klassischen ähm, Einzelshopper, sondern unter Umständen eine Gruppe an Leuten, und da gehören zum Beispiel auch junge Familien zu, dann sollte ich vielleicht Dinge parat haben, die jungen Familien das Einkaufserlebnis so schön wie möglich macht, Indem der ähm, ja, vielleicht nicht so modeinteressierte, potenziell angenervte ehe man sich irgendwo hinsetzen kann mit dem gelesen Sekt oder Cappuccino, die Tochter äh, ein Buch lesen kann mit Bauklotzen bauen kann und die Frau äh, eigentlich den Modeberater Mann auch gar nicht mehr braucht, weil sie das selber durch den Spiegel ersetzt. Also das ist schon eine Version, gerade in dem Bereich, die potenziell möglich ist, wo ich das Gefühl habe, dass aber viele noch etwas davor zurückschauen, weil es natürlich entsprechende Investitionen bedeutet und ich glaube schon auch mit der Angst gepaart ist, dass es zunächst mal vielleicht nicht so erfolgreich sein könnte, sondern wieder eingestampft ist, obwohl das Potenzial da ist. Ich könnte mir vorstellen, sowas ähm, in anderen Ländern äh, deutlich eher zu sehen, beziehungsweise in, in Ländern wie China ist das ja auch schon deutlich verbreiteter, da ist das schon der Fall, da wird das akzeptiert, weil ähm, ja, ähm, Chinesen tendenziell, kann man natürlich nie pauschal sagen, aber tendenziell eine höhere Digitalisierungs- und auch Technikaffinität haben, was einfach in der Kultur oder im Bewusstsein einer Nation vielleicht auch mehr oder weniger stark verankert ist. Hier in Deutschland ist es ja viel zitiert, dass das nicht so stark der Fall ist. Sicherlich hat sich das durch die Corona-Krise etwas geändert, zumindest dahingehend, dass man sagt, okay, die Personen sind vielleicht nicht mehr äh, so komplett verängstigt von der Digitalisierung, aber so richtig digitalisierungsaffin oder ähm, ja, technologieaffin, würde ich jetzt die Bevölkerung hier zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beschreiben. Von daher glaube ich, wird es da schon noch ein bisschen dauern, bis die Ersten wirklich wagen, das so einzufügen, weil sie auch glauben, dass sie damit entsprechend erfolgreich sein können. Weil es bringt ja nichts, wenn hinterher nur ein Prozent der Kunden das nutzt und die anderen einfach noch nicht so weit sind, aber es vielleicht in zwei Jahren wäre. Das ist auch ein... Spannendes Thema an der
1: Stelle. Man könnte an der Stelle sogar, aber das mache ich jetzt mal noch nicht, aber noch so, schon wieder eine Kurve nehmen und könnte eigentlich in die Richtung gehen, dass es ganz wichtig ist und von ganz großer Bedeutung an sich auch Technologien greifbar zu machen, um die ja. Leute, die Gesellschaft bis hin dann auch zu betrieben, die schon da zum Teil ganz gut unterwegs sind, aber... Ähm, die Angst zu nehmen vor neuen Technologien, die Sachen greifbar zu machen und ausprobieren zu lassen. Und da kommen wir dann am Ende des Gesprächs ja, glaube ich, auch nochmal zu, dass wir eben über das Zentrum für digitales Experimentieren sprechen, wo es auch wirklich um Hands-on-Beispiele geht um wirklich greifbar machen von digitaler Veränderung, digitaler Transformation. Das finde ich an dem Punkt einen ganz wichtigen Ansatz. Digitales Marketing und Sprachsteuerung bzw. Voice sind natürlich auch unmittelbar miteinander verbunden und ein ganz heißer Trend, der heutigen Zeit und aus meiner Sicht auch noch in der Zukunft. Und in der zweiten Folge des Podcasts mit Frau Brigge spreche ich dann über das Thema Voice-Commerce eben. Aber wir sprechen auch im Zusammenhang damit natürlich über das Thema Markenbildung, Branding das immer wichtiger wird. Wir sprechen über das Thema Last Mile und den möglichen Transport mit Drohnen. Natürlich hier auch die kritische Frage, inwieweit da die Energiebilanzen äh, positiv oder negativ ausfallen, inwieweit da auch Nachhaltigkeit äh, eine Rolle spielt, beziehungsweise ob das dann auch tatsächlich nachhaltig ist. Und ähm, damit wird es in Folge 2 sicherlich nicht langweilig und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Macht's gut. Ciao. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.